0: Me contó un encuestador que en los focus group que empezaron a hacer eh, surge que eh, mucha de la gente que dice que va a votar a Javier Milei no lo hace porque tenga un peinado raro o porque le grite a la casta o porque grite cosas en televisión, que es lo que la mayoría de los politólogos hasta ahora venían diciendo, sino que eh, muchos lo apoyan justamente por la iniciativa, hasta ahora menos discutida, menos comentada y menos pensada. La dolarización. Bueno, en esos focus group, eh, lo que me decían los sociólogos, especialistas en esto, en medir el humor social, es que cuando alguien, cuando un tipo o una mina escucha eh, dolarización, en lo que piensa es en que su sueldo va a dejar de valer menos al final de mes que al principio. O sea, en que le van a resolver el problema de la inflación, básicamente. Es una aspiración bastante lógica eh, con una inflación del 100% y mientras los sueldos se están derritiendo a un ritmo desesperante. Es muy habitual escuchar que alguien gana en dólares porque labura, no sé, exportando software o vendiendo algo afuera, alguna cosita, y vos decís, ah, qué suerte, este gana en dólares. Es como una aspiracional ganar en dólares. Pero claro, la dolarización no es eso. La dolarización eh, es eh, una medida que implica un montón de cosas para un país, básicamente renunciar a su política monetaria. Y vos que estás del otro lado y que no te alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, me decís, ¿qué me importa la política monetaria si voy a llegar a fin de mes? Si me van a resolver el problema de la inflación. Bueno, ese es el engaño a pichanga. La dolarización no resuelve el problema de la inflación. Yo te conté acá en este mismo espacio que la semana pasada estuve con un eh, ejecutivo importante de un banco al cual sus mandantes en la casa matriz le preguntaron qué onda si ganaba mi ley. Y el tipo dijo, bueno, habría una inflación del 4.500% este año, por ejemplo. Y el otro le dice, pero ¿cómo este año? Si eh, el gobierno empieza el 10 de diciembre, ¿sería el año que viene? No, explicó eh, el economista. Eh, lo que pasaría si Milei obtuviera cerca del 30% de los votos en las PASO, por ejemplo, y eh, hubiera una interna peleada en eh, juntos por el cambio y en el frente de todos, es que ya empezaría el mercado a intentar adelantarse a la dolarización de la economía que propone Miley. Entonces, lo que pasaría, en caso de que eh, insista un candidato como él en una medida tan disparatada, es que se desataría primero una corrida cambiaria. Porque mira la cuenta. La cuenta eh, que hay que hacer es la siguiente. La sacó eh, la fundación Fundar, eh, un think tank eh, donde trabajan varios economistas. Si vos dividís las reservas que hay en el Banco Central solamente por la plata que hay en circulación en la calle, habría que dolarizar a un tipo de cambio de 2.000 pesos. O sea... Cinco veces más caro el dólar De lo que hoy vale en el paralelo Que son 400 mangos Entonces el dólar debería irse a 2000 ¿Qué pasaría si Todos sacamos la cuenta de que eh, Para cambiar los pesos por dólares Por los que hay en el Banco Central eh, el, el dólar se va a ir a 2000 Y todos compraríamos dólares a 400 pesos A 500, a 600, a 700 A 800, a todos los valores Hasta 2000, ¿no? Bueno, entonces el dólar se iría a 2000 eh, pero después empezarían a vencer los plazos fijos en los bancos. Entonces la gente empezaría a sacarle el plazo fijo en pesos y a cambiarlo también en dólares eh, para que no se lo cambien a un tipo de cambio de 2.000. Los cambiaría a cualquier precio menos que 2.000. Pero si vos haces la cuenta de dividir las reservas que hay en el Banco Central, lo poquito que queda en el Banco Central, por la cantidad de pesos y le sumás la cantidad de pesos que hay en pasivos remunerados, o sea, en plazos fijos y en otros pasivos remunerados en los bancos, la cuenta te da 8.000. O sea que el tipo de cambio de conversión de la dolarización que propone mi ley no es 400, no es que se iría el oficial, como a principio del macrismo, que se fue el oficial al precio del paralelo porque liberaron el cepo. No, sería una devaluación muchísimo más fuerte de los actuales ponele 400, a 8.000. Entonces, eh, ahí en el medio quebrarían bancos porque los bancos no podrían responder a la sacada, al retiro de todos esos depósitos. Entonces, a la corrida eh, cambiaria se le sucedería una corrida bancaria. Y a esa corrida bancaria después le seguiría una corrida contra los bonos de la deuda porque lo que dirían los tenedores de bonos es yo tengo un título que es en pesos y el peso no va a existir más. ¿Quién querría tener un bono de la deuda que está denominado en una moneda que no va a existir más. Agarrarían y los venderían. Entonces se precipitaría probablemente un nuevo default. Bueno, eh, quizás sea por esto, porque hay gente que lo está empezando a pensar en serio, el tema de la dolarización, que el propio Milley, anteayer en La Rural, dijo que había un colega que tiene una idea mejor para dolarizar. No aludió a ese colega, no lo mencionó. Pero el que hizo un plan para dolarizar es Emilio Campo, un economista ultraliberal, profesor del SEMA, que lo preparó con Roberto kachanowski A Cachanoski quizás sí lo conozcan porque, eh, bueno, nada, es un economista más mediático. Está el hijo de Cachanoski también ahí en el medio preparándolo. Bueno, ¿qué dice el plan de este Emilio Campo? Que se puede anunciar la dolarización, pero que lo que hay que hacer para que no se vaya a 8.000 el dólar y que no se pulvericen todos los, eh, los pesos que tiene la gente en general habría que eh, llevar adelante eh, un ajuste fiscal y anunciarlo en el mismo momento que la dolarización un ajuste fiscal que eh, genere mucha confianza en el mercado entonces, lo que dicen ellos, ese ajuste y esa dolarización pondrían tan eufóricos a los dueños de los bonos que haría que aumente el precio de los bonos de los actuales 30 centavos por dólar a 60 o 50 centavos por dólar. Entonces, en ese momento el Estado tendría que salir a vender esos bonos, los que tienen su poder el Tesoro, los que tienen su poder el Banco Central, eh, y con esa guita... Ahí sí conseguir los. con esos bonos, ahí sí conseguir los mil millones de dólares que hacen falta para comprar todos los pesos en billetes, los plazos fijos y las cuentas a la vista al eh, precio del Blue actual. Hay muchas preguntas para hacerse respecto de este plan. Primero, eh, ¿qué pasa si no suben los bonos con el anuncio? O sea, si, si no pasó la lluvia de inversiones que decía Macri que iba a haber con su sola llegada al poder. Bueno, es dable pensar que no subirían violentamente los bonos con la sola llegada al poder de un grupo de gente que esté muy a favor de los mercados. Ponele que eso pase. Pero, ¿qué pasaría si suben, pero después vuelven a bajar cuando el Estado sale a venderlos masivamente? Porque es algo lógico, ¿no? Que si vos vendés masivamente bonos, que ellos dicen, los bonos van a subir, pero después los vamos a vender y nos vamos a hacer de los dólares. Pero claro, si vos vendés un montón de bonos, ¿qué pasa con ese bono? ¿Qué pasa cuando, con cualquier producto cuando se inunda un mercado, baja de precio. Entonces podrían volver a bajar. Ponele que no, ponele que no bajen. ¿Qué pasa si los tenedores de esos bonos se dan por defolteados? Porque eh, cambian las condiciones. La dolarización hace que se rompan los contratos. Ahí se daría una paradoja de eh, un amigo de los mercados rompiendo todos los contratos de la economía. ¿Y qué pasa incluso si eh, pasara que, que no hay nadie que denuncia, que no hay buitres, que no eh, pasa esto de que se desploman los bonos y qué sé yo? Eh, ¿Qué pasa si alguien mira y dice, che, el Estado se acaba de endeudar en 70 mil millones de dólares más porque acaba de eh, conseguir dólares en el mercado a cambio de papelitos? ¿Cómo va a ser para pagar esa deuda? Bueno, son bastantes preguntas, ¿no? Las que se plantean en torno al que dice mi ley que es un plan mejor que el suyo para dolarizar. Y eso eh, habla de eh, cuántos dólares ganaríamos, en definitiva, los que vivimos de un sueldo, en caso de que se dolarice. Porque el espejito de colores, en este caso, es vas a ganar en dólares. Pero la pregunta que nadie te responde es cuántos dólares vas a ganar. Mira, alguien que hoy trabaja en el, en el sector privado eh, en, como empleado en relación de dependencia, en promedio gana 200 lucas. ¿no? Estoy redondeando, ¿no? Pero en promedio... Hoy en el sector privado se gana 200 lucas. Eso al tipo de cambio oficial son eh, casi 1.000 dólares. Son, poner unos 900 dólares. Al tipo de cambio paralelo son 500 dólares. A un escenario eh, como el de la dolarización de ley si sale bien, que se vaya a 4.000 pesos, pasaría a cobrar esa misma persona que hoy cobra 500 dólares al paralelo, 50 y si pasa que se choca todo, como creo yo que pasaría, y que se va a 8.000 o a 10.000 el tipo de cambio de conversión para dolarizar, esa persona que hoy labura 8 horas por 200 lucas y se lleva 500 dólares a la casa, que es un bajón, ¿eh? que es una miseria para lo que fue históricamente el salario en Argentina, ¿Sabes cuánto se terminaría llevando? ¿Sabes cuántos dólares de esos que nos resultan tan atractivos y que parece que nos van a resolver todo? 25. Las cuentas son muy claras, solamente hace falta alguien que empiece a hacer las preguntas correctas. Cuando nos dicen que van a dolarizar la economía, no nos dicen a cuánto. Y cuando nos dicen que nuestros sueldos van a ser en dólares, no nos dicen ¿Cuántos? Bueno, acá tenés una primera cuenta de qué podría pasar en caso de que nos precipitemos a ese abismo. No es una discusión de economistas, no es una discusión técnica, es una discusión sobre tu sueldo, que podría reducirse no a la décima parte, a la vigésima parte en cuestión de semanas. Pasaron cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovic.